0: 早安，台湾。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的九月二十九号，星期四，礼拜四。我们当然是进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，我们跟东吴大学政治系刘碧荣老师一块要连线。我们连线的呃，这个访谈的主要的内容啊，包括了全球最关注的一些国际要闻。这个礼拜我们锁定的是在意大利的大选。哎，这个。真的要跟大家好好的聊一聊这个话题，为什么呢？因为过去我们看到二战之后啊，意大利的这这这个呃选出来的政府啊，大概都当多是左派啊。那么新选出来的政府有什么样不同的特色？待会儿我们就请刘老师告诉我们。在跟刘老师啊、呃、连线之前，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到的是自由时报《自由时报》，《自由时报》关注的是美国的副总统贺锦丽，他在。哦呃，亚洲访问的情节啊，美国副总统贺锦丽二十八号说啊，拜登政府将会深化美国跟台湾之间的非官方关系，并且呢，谴责中国以一连串破坏稳定的行为施压台湾，以及在亚洲从事令人不安之举啊、呃，誓言美军部队会持续无畏无惧啊的在这个包括台湾海峡在内的亚洲各地行动，这是今。今天，呃，《自由时报》为大家所关注的话题。另外，我们来看到的是《中国时报》，哎，关注疫情啊。呃，他们呢提到的是国境今天要解封，那么十月中会有条件的零加零，第一阶段的边境解封今天就会上路，全面恢复免签待遇，每个礼拜上入境的这个上限也会提高到六万人次。居家检疫呢也可以一人一事啊、哦。呃，众所期待的全面取消入境隔离。改为零加七这件事情呢？呃，指挥官王必胜昨天就说了，他说有待呃，行政院的院会今天要决定，但如果、啊、在十月十三号要开放国门的话，那么国内的二点四万间的防疫旅馆，最快在十月十五号可以全数退场。哇，这可能是很重要的消息。呃，过去的。呃这几年来，我们看到这个防御旅馆啊，真的是为大家呃这个建下不少、立下不少这个呃汗马功劳。好、啊，另外我们来看到的是呃《联合报》，《联合报》关注这个消息，《中国时报》也有啊，那就是“禁电视”，“禁”是禁子的“禁”，这是一家媒体。呃，最近这个有不少的呃、啊、风波。<笑>来，我们来看一看呃。立法委员陈椒华公布了三段啊，进电视的股东会的录音档。那么质疑府院高层介入进电视这个案子。呃，进电视的前董座陈建平他昨天证实说，音档内容确实是进电视的股东裴伟的发言。那裴伟则是声明啊，呃，这个只是私下的谈话，而且遭到了呃偷录跟剪接。嗯，好，那那他就对这个录音的这个进电视前财务长田富章要提高求偿，啊，陈建平则是回击，裴伟移转焦点毫无意义啊。两个人昨天可以说是一来一往，发出了四封声明，对于谁录音啊，录音的内容还有时间都各持己见。哎，这个消息其实说来复杂啊，有空我们来多跟各位听众来。讲一讲这个案子好了。好，现在时间早晨的七点零四分三十七秒，我们先进广告，广告过后跟刘老师连线喽。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台。台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分二十六秒，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为大家来解说重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大早，谢谢老师再度与我们的连线、哎。老师，我们赶快来看一看，哇，这个消息，前两天我看到这个媒体上的报道的时候，我我真的觉得有一点点热血沸腾的感觉，哈哈哈哈因为这对意大利人来说。说啊啊，可能是一个呃完全不一样的日子啊！呃，意大利举行国会大选，这结果是什么？为什么有这么重要的改变
1: ？对，意大利这是国会大选呢、啊。那么你发现是极右派的梅洛尼怎么出现啊？其实，在过去就看得出来，它整个整个趋势。那么呃，原来我不晓得先，先先讲一下意大利为什么会有这样的一个选举。嗯，因为原来原来的总理叫德拉吉。德拉吉呢，他是前欧洲央行的主席嘛，嗯，然、啊、后这个人有很有国际的声望啊，然后在意大利的推动改革也不错啊。那么意大利政治本来就不安，但是德拉吉表现得让大家对意大利很有信心。可是问题是，右派的势力逐渐起来，逐渐起来就搞得德拉吉的联盟政府里面的几个右派的政党呢，就觉得坐不住了。啊，那么我们加入德拉吉的中温和的政,政党，就右派的势力怎么起来？那不如我们就干脆把这政把这政府要拖垮算了，我们就解散吧，解散我们我们再选，说不定右派的势力可以起来呀、啊！啊，呃，所以所以他呢，包括联盟党了，包括呃这个贝鲁斯科尼的这个力量党呢，他们就就就不信任阿、啊、涅，也不支持德拉吉，和德拉吉就垮台了，因为他是个技术官僚，本身没有政党，没有政党呢垮了以后呢，果然。因为他原来的联盟党的萨文尼呢，他们是看到就是意大利兄弟党的这个势力逐渐起来，然后侵蚀到他原来右派的势力。嗯，就他现在赶快起来，就果然兄弟党依然势如破竹啊。那么极右派的势力整个起来，所以这一次呢，当然就是兄弟党呢，像大家所预期的一样，那么得了国会的最大党。哦、最大党那当然还是呃就跟这个呃另外的另外两个右派的政党嘛。就是贝鲁斯科尼的，还有原来讲呃，这个联盟党的萨维尼，他们组成联合政府。那么为什么国际上会特紧张呢？因为或者会特别重视呢？第一个就是，意大利一八六一年国家的意大利统一以来啊，没有出现过女性的总理哦、嗯，对吧？就你说当年当年做意大利统一，然后变成一个国家，本来意大利很多国家的啊。那么后来，一八一八六一年统一以后，变成一个国家就没有出现过女性的总理，这是第一个。嗯，第二个呢，他的极右派的这个立场是继二战墨索里尼之后再出现的新纳粹。嗯，那是那你这个极右派的家就开始比较紧张了。呃，那更何况是说现在在俄乌战争的时候呢，大家欧洲啊，呃，就应该欧盟要团结起来，共同统一阵线呢、啊，共同对付俄罗斯嘛。那结果你看，嗯、呃，他们右派的几个，比如萨文尼啦、贝鲁斯科尼啦，或者梅隆尼啊，他们都是都是这个呃格俄罗斯友善的，哦、嗯，啊、嗯，那么那而且而且这个那个女性的这个党魁那梅隆尼呢，她是一个以欧派，哦，她并不是啊呃过去欧元危机时候还主张说我退出推出这个欧元呢啊、呃、等等以欧派，那以欧派呢这就让大家就开始紧张了，就是哎、欸、那以后。呃，他对欧盟态度怎么样啊？那当然，他现在上来还修改了他的立场嘛，嗯，他比较温和一点，说，哎呀，我们还是呃跟欧盟配合啊，怎么支持？可是他是他是，但是他是联盟政党啊，他后面还有还有两个啊，嗯，两个党，那两个呢，虽然得票没有他这个呃兄弟党多啊，可是为什么梅隆尼这个人，这个女生啊，没有太多的行政经验？嗯，他以前在贝鲁斯科尼這行的行政这个政府里面，他是担任青年部长，就做了三年而已啊，没有太多的行政经验，所以外界也有担心说他到底压得住压不住两个比较老牌的一个这个联盟党的这个党魁、嗯、啊，到时候是怎么个走法？其实这也这这也很值得我们关
0: 切，是啊，老师，我想进一步请教您了，就是呃，您刚刚说，这是二战之后啊，第一个呃继墨索里尼之后第一个这个呃极右派的一个领袖，嗯、那可是问题是过去这段时间这么长久。二战结束已经超过七十多年了，那这个意大利的人心到此是不是有了一个很大的一个转变？那这个转变是说，是希望说他们的未来的执政者啊、嗯呃，有一些路线上的调整吗？呃，或者说真的就是这个国家整个改变方向了？哎、嗯嗯，这个、是
1: 好，这是好问题，是好问题，因为就是整个欧洲啊。现在有向右走、向右倾斜的这个景象、啊，那么最大的原因，比如俄乌战争的冲击，通货膨胀的增加，这个不断的攀升，各国的国债呀不断的增加，就重创了各国的中间派系、啊，中间派系，中间派系，你看哈，在在过去呢，欧元危机起来了以后呢，呃，当时就刺激了很多左派的民粹，嗯。就是说，哎呀，为什么要勒紧裤带啊？为什么要尊节政策啊？啊，呃，什么我们要照顾人民的生活啊？呃、啊，左派的民粹。后来那大批的，你说像移民啊，或者欧战，或者说你说这个这个俄乌战争啊，呃，通货膨胀啊，那就右派的民粹也起来。我们要反移民啊，呃、啊，我们这这个这个怎么样？就是就是就是要要想办法怎么多多多呃，要减税啊，要刺激老百姓啊，呃，这个这生产等等，就可能右派的势力起来。右派势力起来呢，那所以我们可以看到这个月初啊，那么瑞典民主党就是极右派的瑞典民主党呢，在瑞典选举里面也起来了，也起来了，变成变成第二大党、嗯，啊，第二大党，他当然也是也是国会右派同盟这个政党好几个政党里面的领袖，啊，他现在是现在是中间偏左的执政了，那万一你这个政策政府有什么问题，执执政不了,了，那右派的整个起来，那是第二大党了、啊。第二大党，然后你再看这个，呃，东欧啊，就就是以前东欧你是像波兰、匈牙利，还有现在现在，包括现在南欧的意大利，它都是极右派政党起来，极、嗯、右派政党起来，那有人先担心说是不是变成个极右派的一个一个一个一個,一个 block， 一个一个一個,一个集团啊？但是但是他们是对这个内外有别，他对俄罗斯的时候呢，态度是不一样的。波兰是对防的俄罗斯。嗯，匈牙利是支持俄罗斯，嗯、是，所以在俄罗斯态度上，波兰、匈牙利不一样。嗯，可是跟布鲁塞尔方面喊话的时候呢，他们也都一样。呃，为什么要听布鲁塞尔这边？哦、那布鲁，那么布鲁塞尔就是就是准备整这些国家，说你们如果不能进行西方的民主法治啊，那我原来给你的纾困基金我就不给啦啊,啊或什么。那么也许用一些经济援助啊，对这些极右派的。呃，这个民粹的国家呢施加压力，嗯，所以后来你看，像意大利在选举时候呢，范德莱恩欧盟执委会主席就讲了啊，真的走向极右派什么？我们工具箱里还有很多工具啊，就是所以搞的搞的，意大利的你看联盟党的主席萨文尼啊什么就说你是在威胁我们吗
0: ？啊，
1: <笑>那所那所以在这里面，你慢慢的发现他有整个向右的这个这个倾向。那如果这变成一个趋势，啊，就发现我们发现哎。诶这个这其实很值得我们关注，嗯啊，那就那么那么到底会把整个欧洲啊，它的团结能维持多久？它能把欧洲带到什么方向？因为意大利不是普通的小国，它是 G G Seven 国家之一啊，那七大工业国啊，嗯，它跟那波兰、匈牙利不一样啊，它比较大啊。啊、嗯。那这样的一个情况下，如果这就变成一个趋势的话，所以为什么大家都特别关注？不管就新闻性，或者就大造的冲击、长远的影响。这都都是一个很重大的一个事件
0: 。那那女性这件事情是不是也有很大的影响？<笑>啊，是啊
1: ，是啊，要想说这是玻璃天花板嘛，那么西方这样讲、哦、打破的玻璃天花板嘛。嗯，你说你说怎么怎么可能？你说在别的国家，像英国当时出现了第三个女性的首相了啊。对，嗯，从呃柴契尔啦、梅伊啦，到现在这特拉斯啦，那现在你说这个意大利没有出现过？一百多年没有出现过女性的这个领导人呢、啊，嗯，啊，那那我们那我们也在看了，那意大利的呃这个这个社会能够能接纳一个女成熟到接纳一个女性的担任总理吗？啊，嗯，让那个女性表现的怎么样？呃，所以对意大利本身，那我想也是一个划时代的一个新业。
0: 嗯，好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为意大利的国会大选啊，为我们做了非常深入的解说。当然，呃，特别是啊，这个意大利、呃、带来了这个极右派的这个举证，可能对在整个欧洲来讲，那是一个趋势的起点啊，或者是呃，成为一个未来成为一个 block 啊，这个区块的时候，非常值得大家来观察。老师，接下来我们来还是来看一看俄乌战争啊。呃，过去这个礼拜，我们看到其实乌克兰在战事上是呃一直有斩获的。那这个，所以呢，这个呃，老师上礼拜有提到，就是普丁啊，这、就是、这个呃呃俄罗斯的总统，他呢决定要征兵，一征征三十万人，可这不得了，愿意有年轻人愿意打仗吗
1: ？对啊，所以很多人就跑啊。<笑>啊、你说，所以这个普京啊，他是你可以看到，大家就是说，呃，所以所以他现在就不断的俄乌战争就发生质变啊，我们发生质变，因为你你说要征兵，因为你我们先讲的整个事实就是你在呃俄军在乌克兰战场上呢，那么就就就是不断的失利嘛，失利那俄国内部一些极右派的这个这个呃人,人,人士就讲说，那、啊、我们要征兵。啊，普丁本来还气定神闲了，他说我不需要征兵啊、嗯，我一半的兵力就足以对付乌克兰了，啊，就是我用左手打你就够了，我干嘛动右手呢？啊，但后来发现不行了，他坐不住了，坐不住还是决定征征兵啊，征兵他是不,不局部的动员，他动员他去征了三十万人，三十万人，但是但是问题是，你要这些人去打仗，你首先必须把他把这个战争的调性要改变了，嗯、你要变成爱国心了。你原来只是说乌克兰的乌东的什么，我去解放乌东的人，呃，或者是说，呃，我今天是对付乌克兰的新纳粹，那跟你俄罗斯本土的安全没有关系啊。但是俄罗斯现在不断地把它问温升高，升高就说，哎呀，这只要任何企图影响俄罗斯领土完整的这种啊，要削弱俄罗斯国力的这种企图，永远不会成功的。我怎么样怎么样对付？就是说，你把乌克兰战争变成威胁到乌克俄罗斯安全的问题了，那这个就要征兵了，就是就是爱国心了啊。可是问题是不见得有效，你把战争的性质改变，老百姓觉得还是不想死啊。那你打半天，你是你过去不是本来报道的也很少吗？因为他过去不希望说影响到俄罗斯嘛，然后俄罗斯内部不是国际对俄罗斯制裁，他不断的让让调整汇率啊，让俄罗斯的卢布啊还能不要受到扁，呃，太太扁，让俄罗斯老百姓觉得生活还是很正常。就一下子现在要征兵三十万了，那不正常了，真的是打仗，那又那又改变了，所以就人家就开始跑了嘛，就开始跑，所以你看到很多的车子啊，就跑到乔治亚的边界啊，大排长龙，就准备就走了、嗯。嗯走了那么，但是除了这个升高以外呢，俄罗斯还做了一件事情他就讲说，既然威胁到威胁到我的这个本土呢，那我不使用任何的武器，那甚至就包括说核子武器，嗯，那包括到核子武器，他也讲说我这个不是虚张声势的啊，我这是当真的，那你到核子武器，那这下子这个战争性质又变了，本来是关心到俄罗斯撤不撤军，现在是关心到会不会变成核武。嗯，吧？本来是乌克兰的问题，现在变成俄罗斯的问题；本来是撤军或领土光复的问题，现在变成了会不会爆发核子大战的问题。啊，这国际上一下子开始紧张了，紧张了，那大家就国际上就是、就是是各种的监督监监,监测的机构呢，都盯着卫星啊，美国都已经盯着看看俄罗斯有两千多枚这个中短就中短程的这个战术飞弹，啊，战术飞弹呢？呃，不是，你长城要打美国了，当然不会。那打在乌克兰的话，中短程的战术飞弹就可以了。那俄罗斯这个分这个量、呃、很多，弹头很多。呃，那那,那他们就看说这个飞弹有没有移动。如果说移防就往往乌克兰边界去移动的话，那就那就很危险了。啊，那目前看起来好像还没有，还没有。所以美国现在就不断的讲说不不要打不要打。所以我们就看到美国国家安全顾问苏利文在九月二十五号礼拜天的时候呢。在三场电视访问中，均对俄罗斯提出警告。嗯啊，他说一旦一旦的这个动用核武，那个这个灾难会造成灾难性的后果。可是他没有讲明白，说灾难性的后果呢是军事呢、经济呢啊还是外交啊？他现在现在很难做，就是他必须要要能够吓足俄罗斯，但又不能去挑衅俄罗斯，对吧？你要叫他说你不准打。又不能刺激到普丁，说我就打给你看、嗯，那中间这个分寸怎么拿捏？哦，怎么拿捏？就是希望说防止核子战争。不，那么拜登也不断讲，不断防止。好了，那这下子你看这个局势开始改变了，大国坐不住了。嗯，于是呃呃，这个德国啦、法国啦、中国啦、大陆啦，都说呃要要调停了。嗯，所以你看习近平最近讲话也讲了就是，就说哎呀，中国有发表真正他自己的乌克兰的战争的观，就是出劝和嘛。啊，那习近平也说他劝和。那你说梅克洪，呃，这个马克洪啊，呃，是这孝子啦，都说要到中国去访问啊。那当然要跟习近平啊什么谈，也就谈说，也许中法德怎么联合起来，怎么来调解。哦、啊，所以，所以现在这就是说，是不是今年冬天有机会战争可以结束
0: ？是，老师，啊、假定啊、哦，假定真的，但是我们都不愿意看到俄罗斯动用核武。<咳>那假定他真的用了，这最。这最坏的结果是什么？三次世界大战？<笑>呃、对，他
1: 是这是一个这是一个灾难呐、啊。嗯，因为他如果动用核武，你看他如果动用核武的话，这是在这个呃呃，在在这个乌克兰这欧洲战场上，欧洲人无法想象啊。嗯，你想，对你想，如果真的核，你先不要讲说会不会造成整个全球的大战，无法想象的问题，因为欧洲。跟俄罗斯的战争啊，呃，不是乌克兰跟俄罗斯战争，在欧洲人感觉那个冲击很大。嗯，那是二战之后，你没想到战争会距离欧洲这么近呢、啊。嗯，你现在在这边又放了核武，天哪、啊！你可以想到欧洲的经济整个崩盘，那整个世界整个乱掉的，无法想象。但是你看，所以像像呃，习近平几次到中欧的这个高峰会议，习近平到跟欧欧洲人呢，还不断在讲说，哎呀，我们是建立多级的国际体系啊什么的。那欧洲的这些领袖就觉得你这打高空嘛，层次太高嘛，我们在乎的是领土的这个乌克兰的战争啊，你给我讲多级体系
0: ，嗯，你你
1: 远在天边嘛，你是天龙国的人嘛，你讲太太遥远了吧，太遥远了，嗯，这是就这个这个你根本不能给我们欧洲人的感觉是感同身受。啊。那如果真的这样，那美国会做那吗？美国会打吗？那是不是打到欧洲會？会美国会不会在后面用长征飞弹去长城武器牵制俄国呢？嗯，如果真的这样子，我、哦、天哪，那这个我我们就不敢想象了。是，这是一个这是一个灾难的
0: 、啊。是，好，呃，老师，最后我们还有一点点时间，我们来看看伊朗啊。我我看到这个新闻，坦白讲，心里面很难过啊、嗯。呃，这个有一个二十二岁的伊朗的女生啊，她在德黑兰的街头呢，被警察以头巾没有戴妥为理由就逮捕她，结果呢进了这个呃劳改劳改营，啊，三天之后就死掉。这件事情听说引发了很多暴动，是吗？是，这件
1: 这件事情呢，事实上也很多个层次的问题了啊、嗯。那你说第一个这个。伊朗以教领证嘛，嗯，他人家是中国大陆是以党领证，伊朗是以教领证，以教领证呢就中，所以他们有宗教警察或者叫道德警察嘛，他就，那这种警察是恶名昭彰的嘛，嗯，因为因为你你拿什么法律，那是头巾没带正就把你送去呃这个教育改造，那你说三天之后就死了。虽然之后死了那女生呢，然后他第一个问题就讲了，那就一个女性的问题，女性在伊朗一直受到比较不公平的待遇，你一定要戴头巾，你一定要围面纱，你一定要怎么样怎么样，对所以你看，最后来很多人女性争女权的人站出来了，他们就把他们头纱拿掉了，面巾拿掉了，当众焚烧，我就不，我就我就我就不戴啊。嗯，然后然后第二呢？这个这个过去对俄罗对这个伊朗政府有很多不满的事情嘛，你的经济的问题啦、通货膨胀的问题啦、贪腐的问题啦，一有一股脑不满全宣泄出来了嘛。嗯。然后第三更重要是，这个女生是库德族啊，哦、她是库库德库德族伊朗人、哦。那库德族在伊朗呢，大概有百分之十左右。嗯。库德族最后就也是被压迫的哦，那当然库德族起来。你想得，伊朗里面库德族也有一些独立组织啊，嗯、也有他自己的民兵的部队啊什么的。那他们的组织在哪里呢？他们组织把他们摆在摆在这个伊拉克北部啊、嗯，伊拉克北部就是库德族自治区嘛。库德自治区里面，他当然也包庇了，也就汉让一些伊朗的库德族独立运动的这这些人在里面设立一些一些总部啊，一些指挥中心啊、嗯。就现在呢，现在第一个你看，你不管是女性也好，对贪腐也好。或者库德族也好，有种族、有性别、有政府的亲民啊，呃，怎么怎么样，他各种都不满意。各国对伊朗的制裁，经济反映在经济上，就整个呢，他起来抗争，好几几十个城市都有可都有抗争。所以现在第一个，伊朗政府怎么镇压？可出动革命卫队，第一个镇压。当然，你除了包镇报警察镇压，你然后你城市里面你断网，对不对？现在最好就这控制网络、嗯。然后第三个，他到，到派出了这个无人机什么到。伊拉克北部库德族里面去去攻击啊，他在自杀性的，他就精准炸弹，还有自杀式的无人机飞到伊拉克北部库德自自治区里面的伊朗库德、嗯、伊伊呃，就是伊朗的库德族独立独立组织呃，或者他们的什么指挥中心，他去炸人呐、啊，就杀了也不少人呐、啊嗯，摧毁了一些建筑。啊、哦，那当然了，伊拉克自治政府就就就谴责了你对你们内部库德族的，嗯，这个这个分离主义者，你你把打到我的领土里面来，嗯，这这这怎么回事？虽然都是库德族，但是库德族分布在很多地方，也各有山头，嗯，可是，一碰到、嗯、一碰到这个库德族被被被迫害的时候，他们本来也许分裂，那这件事情他们开始有集结。那库德族如果一集结的话，你要晓得，土耳其就怕库德族集结。嗯，库德集结，如果库德族这样一要求，跟土耳其内部的库德族也生援、嗯，那这个事情又扩大了，库德族又独立建国了，又什么又生援，所以库德族问题是很敏感的问题。所以这一打了以后，那我现在联合国就赶快表示，呃，先去正本清源，把、啊、那个那个那个女生怎么死的要调查清楚。嗯，啊，这这要有个公开的交代，不然的话，这个这个事情可能会扩大。所以这是嗯,嗯，您
0: 您说您说，您说抱歉，
1: 没有，我说因为那个女生，他们呃，政政府说你是心脏病突发的，可是你要、哦、你也不让你也不让这个家属说我们验尸啊什么，是完全没有啊，嗯，那你你讲了就算吗？是这样吗？那就我们要好好调查一下。所以这个东西如果真相不能水落石出的话，这个暴动就算在这边压下来，下次还会再起来。
0: 是哇，也就是说，这个事情可能后面还有很多后续的、哦、啊。对呀，嗯，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东武大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们就三个重要的国际要闻议题呢，呃，做了深入的分析。一个呢就是意大利的大选啊，另外一个就是俄乌的情势，还有呢，呃，伊朗的暴动，我相信大家也非常非常很投入很多的关注，因为这事关到这个伊朗的。女权的问题啊，好，我们谢谢老师跟我们的连线，谢谢谢谢老师，谢谢谢谢早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。好的，今天我们还有一点点时间了，来，我们来看一看这个呃，跟健保啊、跟疫苗有关的一些话题啊，我相信大家很关注了。嗯，今天的《自由时报》上面所提到的是，中央流行疫情指挥中心昨天宣布呢，从十月三号开始啊，要开放第二阶段对象追加接种。莫德纳次世代双价疫苗，年龄会放宽到五十岁以上的成人呢、啊。目前呢，嗯，这个次世代的双价疫苗已经开放了第一阶段啊，开放了第一阶段。呃，六十五岁以上的长者呃可以接种，那下个月三号开始就会、呃、开始第二阶段的这个接种对象。那么接，接第二阶段的开放对象有四类，包括了医师人员啊、机场港部、呃、居家的这个检疫相关工作人员，还有就是航空机组员、船员、机构跟社服照护系统的相关人员，还有就是呃五十、呃、岁到六十四岁的成人，十八岁以上因为外交公务啊、洽商等工作需求需要出国的人，这包括了这四类。呃，我不知道。对不起，我不知道这对很多的听众来讲是不是很重要，因为因为这个呃疫苗啊的这个实打，其实对你的健康状况是很呃很这个有关键性的一些影响。然后呢，呃明年元旦开始啊，会调高就是健保单次住院的上自付上限给付，这就是四点八万块钱。那么重大伤病低收入户啊，目前是不受影响。好的呃，大致上就是这些个这些个呃重要的跟健康有关的话题。呃呃，再次跟您致歉啊，这个喉咙的问题真的影响到大家收听，呃，对不起对不起。好，今天也节目时间到了，我们跟你说拜拜，呃，明天再会喽。<音乐>